0: Heute zu Gast im Forum am Freitag ist Ali Ertan Tobrak, Generalsekretär der alevitischen Gemeinde in Deutschland. Wir sitzen hier in Köln im alevitischen Zentrum. Die alevitische Gemeinde hat einen eigenen Fernsehsender, in dessen Studio wir sitzen. Herr Tobrak, in Deutschland wird zurzeit viel über den Dialog zwischen Muslimen und Nichtmuslimen gesprochen. Die Aleviten
1: werden dabei in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen. Woran liegt das? Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal, die Aleviten haben sich in der Diaspora sehr spät organisiert und erst in den 90er Jahren wurden die meisten alevitischen Gemeinden in der Bundesrepublik gegründet. Dann hat es natürlich einige Zeit gebraucht, weil man mit sich selbst beschäftigt war. Und äh, der zweite Grund ist auch, äh, dass wir jetzt eine neue, jüngere Generation haben, die auch äh, Führungspositionen in den Gemeinden übernimmt, die äh, selbstbewusst auftreten und auch äh, das Bedürfnis haben, äh, ihre Religion, ihren Glauben äh, hier in der deutschen Öffentlichkeit äh, vorzustellen und bekannter zu machen. Im Islam gibt es die fünf
0: Säulen, als da wären das Glaubensbekenntnis, das fünfmal täglich zu verrichtende Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, die Armensteuer und die Wallfahrt nach Mekka.
1: Gelten diese fünf Säulen auch für Aleviten? Nein, äh, diese fünf Säulen spielen äh, im Alevitentum keinerlei ro Rolle. Äh, das Alevitentum ist eine Glaubensgemeinschaft, die im islamischen Kulturraum äh, eigene Glaubensinhalte entwickelt hat. Äh, und äh, wir haben weder mit dem Sunnitischen noch dem schiitischen Islam, äh, theologische Gemeinsamkeiten.
0: Das heißt, verstehen sich die Aleviten dann als eine eigenständige Religionsgemeinschaft oder sind sie
1: Muslime? Wenn wir jetzt äh, Aleviten, zehn Aleviten diese Frage stellen würden, äh, würden sie äh, womöglich zehn unterschiedliche Antworten äh, bekommen. Das hat einfach damit zu tun, dass das Alevitentum sich momentan in einer Selbstfindungsphase, in einem Transformationsprozess befindet. Wir haben also eine große Glaubensgemeinschaft, die durch die Verfolgung und Diskriminierung nicht die Möglichkeit hatte, ihre Religion und äh, die Theologie dieser Religion kennenzulernen. Deswegen äh, gibt es da unterschiedliche Selbstdefinitionen. Ein Merkmal des Alevitentums ist die Gleichberechtigung
0: zwischen Mann und Frau. Woran liegt das? Das
1: Alevitentum äh, ist eine humanistische Religion. Äh, der Mensch steht im Mittelpunkt und äh, wir unterscheiden die Menschen nicht nach Geschlechtern. Das ist eigentlich der Hauptgrund, so werden alle alevitischen Kinder erzogen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Von daher macht es für uns keinen Unterschied, ob Frau oder Mann.
0: Das Alevitentum wird gerne als eine offene und liberale Form des Islams dargestellt. Können Sie damit leben?
1: Also ich wäre damit nicht einverstanden, das so als Gegenposition oder als Alternative anzusehen, äh, weil ich der Auffassung bin, dass das Alewitentum eine eigenständige äh, Glaubensrichtung ist äh, mit unterschiedlicher Theologie. Äh, wenn wir die gleiche äh, Theologie hätten wie mit dem Sunniten und Schiiten, dann könnte man eventuell sich darüber Gedanken machen, dass es ein, ja, äh, eine Alternative wäre, eine, eine, eine liberale Form, äh, insofern, da wir halt auch theologisch sehr unterschiedlich sind, äh, finde ich, äh, dass sich das Alevitentum nicht äh, als Gegenmodell oder Gegenentwurf oder Alternative für den Islam eignet.
0: Sie haben jetzt mehrfach im Gespräch die Unterschiede zwischen Alevitentum und Islam hervorgehoben. Welche Berührungspunkte gibt es denn zwischen Muslimen und Aleviten?
1: Denn Ihr Vorname ist ja nicht umsonst Ali. Mein Name kommt von meinem Großvater und ist jetzt nicht unbedingt auf den Schwiegersohn von Mohammed äh, zurückzuführen, auch wenn die meisten äh, äh, glauben, dass äh, mein Name als Ali auf den Schwiegersohn äh, zurückzuführen ist. Äh, ja, Welche Bezugspunkte? Ich sagte vorhin bereits, äh, dass das Alevitentum ein anatolisches Phänomen ist und Kleinasien war, äh, schon immer die Wiege der unterschiedlichsten Religionen, Kulturen und der Völker. Und die haben sich gegenseitig äh, befruchtet. Und äh, das Alevitentum hat äh, diese unterschiedlichen äh, Glaubensvorstellungen, Religionen und Kulturen in sich aufgenommen. Und der Islam ist ein Bezugspunkt unter vielen. Und deswegen äh, fände ich das nicht richtig, das Alevitentum nur auf den Islam zu beschränken. Äh, der einzige, die einzige Gemeinsamkeit oder die Berührungspunkte zum Islam äh, sind vielleicht äh, der Islam in seiner schiitischen Ausprägung, also die Liebe äh, zu Ali äh, und seiner Familie. Ali, äh, dem ist auch viel Unrecht passiert. Seine Nachkommen sind verfolgt worden äh, von den anderen äh, islamischen Machthabern. Äh, und so haben sich die Aleviten mit der Leidensgeschichte, Verfolgungsgeschichte von Ali und seiner Nachkommenschaft äh, identifiziert äh, und haben Gemeinsamkeiten äh, herauskristallisiert, so haben sie äh, ihre eigene Leidensgeschichte auf Ali projiziert äh, und gleichzeitig haben sie auch Ali äh, als einen Schutzpatron genommen. Es
0: gibt viele Menschen, die fasziniert sind von dem alevitischen Glauben. Besteht denn für diese Menschen die
1: Möglichkeit, in das Alevitentum einzutreten oder zum Alevitentum überzutreten? Wir sind keine missionarische Religion. Deswegen äh, äh, hat es sicherlich auch damit zu tun, dass wir das früher nicht kannten. Also, wir wollten nicht andere Menschen davon überzeugen, äh, Aleviten zu werden. Aber mittlerweile sind wir offen auch für andere äh, Religionsangehörige.
0: Wie sieht denn der spezielle Beitrag der Aleviten zur Integration in Deutschland
1: aus? Ich habe äh, vorhin bereits gesagt, dass wir eine äh, humanistische Glaubensphilosophie haben äh, und dass es vielleicht für uns einfacher ist, äh, in die moderne äh, Gesellschaft äh, zu integrieren, äh, weil viele problematische Themen, die die anderen äh, islamischen Gruppierungen äh, oder Verbände mit der modernen Gesellschaft haben, äh, ja in Bezug auf äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Kopftuchthema, Moscheebau oder Schwimmunterricht für Mädchen. Das sind äh, All diese Themen sind keine alevitischen Themen. Äh, insofern haben wir es vielleicht etwas einfacher äh, als die anderen äh, Religionsgemeinschaften aus dem islamischen Kulturraum. Das hat aber, wie gesagt, mit unserer Menschenbild-Glaubensphilosophie zu tun, die sehr dem freiheitlich-demokratischen Menschenbild in der europäischen
0: Kultur vielleicht ähnelt. Nun sind die Aleviten in Berlin seit ein, einigen Jahren eine anerkannte Religionsgemeinschaft mit Anspruch auf eigenen Religionsunterricht, der nächstes Jahr an den Staat gehen wird. Ihr Ziel ist es jetzt, eine bundesweite Anerkennung der Aleviten als eigenständige Religionsgemeinschaft zu erreichen. Was versprechen Sie sich davon?
1: Das ist einmalig in unserer Geschichte. Erst in der Diaspora, in Deutschland, in unserer neuen Heimat, haben wir als Religionsgemeinschaft äh, geschafft, äh, anerkannt zu werden. Äh, noch nie waren die Aleviten in ihrer Geschichte als Religionsgemeinschaft von einem Staat anerkannt. Herr Dobrak, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch.